0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Becoming a Sustainable Leader. Moją dzisiejszą gościnią jest Ewa Stelmasiak, która jest ekspertką specjalizującą się w zagadnieniach dobrostanu osobistego i organizacyjnego. Zajmuje się tworzeniem strategii kultury dobrostanu oraz przywództwem wspierającym tenże dobrostan. Od 2012 roku prowadzi firmę doradcą szkoleniową, jest również trenerką zarządów i liderów. Certyfikaty zdobywała w USA jako manager programów wellness dla firm oraz coach wellness. Wraz z amerykańskimi partnerami współtworzyła międzynarodowy projekt Healthy Culture Now. Zasiada w Radzie Doradczej International Association for Worksite Health Promotion. Jest cenioną prelegentką, zapraszoną na polskie i światowe konferencje branżowe, a ostatni autorką książki, Lider Dobrostanu – Jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie. Dzień dobry Ewo. Dzień dobry Aniu. Ewo, pierwsze pytanie, takie podstawowe chyba tutaj yy, dla Ciebie. Czym według Ciebie jest ten dobrostan, o którym tak dużo mówisz i piszesz? Tak, to jest bardzo ważne pytanie, bo warto jest
1: wiedzieć w ogóle, czy rozmawiamy o tych, o tych samych rzeczach, kiedy mówimy o dobrostanie, bo dobrostan, samo słowo dobrostan dla wielu wciąż kojarzy się jeszcze ze zwierzętami, dobrostan zwierząt a na przykład wellness kojarzy się często ze SPA, bo taka jest też charakterystyka tego pojęcia w, Pol- w Europie w ogóle, nie tylko w Polsce, gdzie ten rynek SPA jest mocny, mocno rozwinięty. Więc rzeczywiście warto jest wrócić do tego, czym w ogóle jest ten dobrostan, w kontek- zwłaszcza w kontekście organizacyjnym. I żeby to wyjaśnić, to najpierw powiem, czym nie jest. Otóż dobrostan, czyli well-being, nie jest tylko dobrym samopoczuciem, pomimo tego, że tak często zarówno media, jak i nawet firmy doradcze wielkiej czwórki powielają takie właśnie tłumaczenie słowa well-being, czyli health and well-being, jako zdrowie i dobre samopoczucie. Nie chodzi tutaj tylko o dobre samopoczucie, bo... Nie, wystar- nie jest to wystarczające, żeby że te pozytywne emocje, to nie jest całość dobrostanu. Dobrostan jest pojęciem wielowymiarowym, w którym liczą się różne aspekty. My w środowisku organizacyjnym ja używam takiego pojęcia dobrostanu złożonego z trzech obszarów, czyli zdrowotnego, takiego fizycznego, psychicznego i relacyjnego. Jeśli chodzi o ten, ten dobrostan fizyczny, no to jest to zdrowie fizyczne, badania lekarskie, ale również aktywność fizyczna, dieta, tego typu rzeczy. W tym obszarze związanym z psychologią mieści się zarówno work-life balance w mojej definicji, jak również wszystko coś związane z takim, nazywam to kendu attitude, pozytywnym nastawieniem, sprawczością, mindfulness, tam wszystkie te, te elementy, się mieszczą i również dobrostan relacyjny, który jest niezwykle ważny dla dobrostanu jednostki i tutaj mamy relacje również w rodzinach, w zespołach, takie jak czy są oparte o o wzajemną współpracę, o docenianie, o wyrażanie wdzięczności, o wzajemne wspieranie się.
0: I dlaczego uważasz, że ten dobrostan, który tak pięknie zdefiniowałaś o tych trzech płaszczyznach jest taki ważny dzisiaj? On był ważny zawsze,
1: ale im bardziej nasz świat robi się złożony, skomplikowany, gęsty od wydarzeń, od zmian, powodujący niepewność, brak poczucia kontroli, tym staje się ważniejszy, bo musimy nauczyć się w tym wszystkim nawigować i być po prostu mocni w sobie, żeby tym okolicznościom zewnętrznym sprawnie stawiać
0: czoła. Czy dobrze rozumiem, że takie praktykowanie tego dobrostanu, jeżeli mogę tak się wyrazić, poprawia taką odporność psychiczną i fizyczną?
1: No zdecydowanie tak, bo, bo w tym modelu, który przytoczyłam, odporność psychiczną akurat umieściłam w tym obszarze psychologicznym, psychicznym dobrostanu ale generalnie chodzi o to, żebyśmy byli w stanie odpowiedzieć na wyzwania zewnętrznego świata w efektywny sposób, czyli chodzi też o naszą efektywność osobistą, zarówno w życiu naszym osobistym, czyli w relacjach partnerskich, rodzinnych, jak i w relacjach zespołowych czy organizacyjnych.
0: Dosyć jasne jest dla mnie to, w jaki sposób praktykować taki dobrostan indywidualnie, bo tak jak sama powiedziałaś, dosyć dużo się o tym mówi i ten nacisk na te wszystkie sfery życiowe, poprawianie ich jakości jest dosyć ważny. A Opowiedz, jak ty to widzisz w organizacji, dlaczego też w organizacji ma to znaczenie, jaki wpływ ma to na efektywność brandów, marek i firm?
1: Jeśli chodzi o dobrostan osobisty, to jest wiele źródeł wiedzy na ten temat, co jednak nie znaczy, że rzeczywiście potrafimy przełożyć to na czyny. Często się to kończy na etapie takim, że ja wiem, co powinnam, czy powinienem zrobić, no ale tego właściwie nie potrafię albo nie doprowadzam do końca. Gdzieś po drodze zatrzymuję się w tym procesie zmiany. I też o tym procesie zmiany pisze w książce szczegółowo, używając takich przystępnych metafor, sprowadzając właściwie właśnie rozwój w ogóle osobisty i wprowadzanie celów życiowych, dobrostanowych do takich metaforycznych porównań. I tam porównuje je do do wchodzenia po po takich schodach, zmiany, czyli wychodzenie z etapu przedrefleksyjnego, potem kontemplacji, czyli właśnie zastanawiania się, no tak, to jest coś, co co, co powinnam, ale jeszcze nie czuję wystarczająco mocno, że chcę i jeszcze nie nie robię. Ale to już jest proces zmiany i to też warto sobie uświadomić, że, że ten proces zmiany to nie jest ten moment, kiedy podejmujemy działanie. Proces zmiany jest dużo dłuższy. Wiele że elementów musi się zadziać, żebyśmy ten, to działanie podjęli. I to jest tylko jedno z tych pięter w tej właśnie metaforycznej wieży. I druga metafora, którą przytaczam, to jest metafora schodzenia do pracowni alchemika, gdzie przetapiamy, to, co nam nie służy, w złoto, czyli w to, co nam służy, w to, co będzie nas niosło przez życie. Czyli w kontekście dobrostanu osobistego jest wiele bardzo informacji, ale wciąż nie zawsze potrafimy wprowadzać te cele z takim skutkiem, jakiego byśmy chcieli, albo też wprowadzamy je w niektórych obszarach życia, które przychodzą nam łatwiej, a w innych mamy jakieś właśnie blokady. Jeśli chodzi o dobrostan zespołowy i organizacyjny, to w dużej mierze dobrostan organizacyjny też opiera się o dobrostan poszczególnych pracowników, co jest nie do końca słusznym podejściem, dlatego że ci pracownicy są częścią zespołów i są częścią organizacji i nie można ich procesów zmiany rozpatrywać niezależnie od tego, co dzieje się wokół tej organizacji czyli w zespole i w całej firmie. Firmy często dostarczają właśnie wiedzę pracownikom w różnych postaciach i później ci pracownicy są zostawieni z tą wiedzą sami ze sobą i oni już nie mają dalszego prowadzenia co oni mają z tą wiedzą zrobić, ani nie mają ułatwień, które pozwolą im tę wiedzę właśnie wdrożyć w życie. I tutaj dlatego jest potrzebne podejście systemowe. No i zaczynając od poziomu zespołu, to taki dobrostan na poziomie zespołowym może wyglądać tak, że zespół po prostu ma wspólne, na przykład, ma wspólne praktyki dobrostanowe i poświęca na to to czas. Albo, że w zespole są pozytywne normy kulturowe, które są esencją kultury dobrostanu i właśnie tego podejścia systemowego. Normy kulturowe definiuje się jako sposób, w jaki my działamy. Taki sposób, którego nikt nie kwestionuje. U nas po prostu tak już jest, że szef dzwoni o 20. w sprawach służbowych i oczekuje odpowiedzi na 21. Albo u nas tak już jest, że w trakcie urlopów do nas, ze nami się kontaktują i pytają się nas, no ale będziesz na urlopie, ale ale będziesz sprawdzać maila. Albo u nas tak już jest, że razem kiedy się spotykamy, powiedzmy już tak z poziomu zdrowotnego jemy ciasteczka, a nie zdrowe przekąski na spotkaniu działowym. I teraz chodzi o to, żeby na takim właśnie poziomie zespołowym zadbać o takie pozytywne normy kulturowe, czyli żeby zauważać te normy, które nie służą dobrostanowi pracowników, identyfikować te normy i je zamieniać na normy pozytywne. To jest praca kulturowa, ona wbrew pozorom, pomimo że jakby brzmi to bardzo prosto, czasami wymaga zaangażowania różnych elementów systemu, nie jest to takie proste, żeby to tak szybko, natychmiast często zmienić. Nie zawsze też nawet zarządzenia odgórne kończą się całkowitym dostosowaniem do, 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 i postępowaniem zgodnie z ich literą, to się dzieje. Nawet w przypadku BHP też pracownicy mają bardzo jasne, prawne, wytyczne i bardzo mocną politykę firmy nawet w postaci regulaminowej i też czasami się nie stosują, więc chodzi o to, żeby stworzyć to taki system, który będzie takie pozytywne zachowania wspierał.
0: Do kultury organizacji pewnie jeszcze wrócę, ale zaczęłaś mówić o tym, że żeby wprowadzić taką kulturę, ważne są te rozwiązania systemowe. A ja bym chciała się ciebie zapytać, jaką rolę we wprowadzaniu tej zmiany i też w kontynuowaniu jakby tych dobrych nawyków ma taki lider dobrostanu. Kim w ogóle według ciebie powinien być lider dobrostanu i czy w ogóle ma on znaczenie tak naprawdę we wprowadzaniu takich zmian?
1: No, lider dobrostanu ma absolutnie kluczowe znaczenie we wprowadzaniu e, takich zmian. Jedną z jego m, kluczowych strategii jest właśnie wprowadzanie pozytywnych norm kulturowych, ale nie jedyną. E, w ogóle przywództwo wspierające dobrostan zdefiniowałam jako prowadzenie zespołu ku ambitnym celom z poszanowaniem dobrostanu jego członków. Czyli nie chodzi tutaj o to, żeby zrezygnować z tych ambitnych celów, żeby nagle postawić wyłącznie na to, żeby nam było po prostu dobrze, ale żeby zastosować taką perspektywę włączającą, czyli żeby zarówno osiągać te ambitne cele, jak i dbać o dobrostan. I być może to to nie jest taka bardzo linearna sytuacja, bo być może będzie tak, że mamy... Tak jak samolot, ponoć samoloty lecące z jednego lotniska w jednym mieście na drugie lotnisko w drugim mieście, przez większość czasu są poza kursem, takim w prostej linii i one wracają na ten kurs. Więc warto jest sobie powiedzieć o tym jako takim właśnie wracaniem na właściwy kurs, takim, że z pełną tolerancją i wyrozumiałością dla wszelkich odchyleń, które następują, bo czasami coś wymaga więcej uwagi niż dobrostan, ale ważne, żeby to zrównoważyć później, zaraz, żeby w ogólnym rozrachunku to wszystko się zgadzało. I lider dobrostanu to jest też ktoś, dla kogo po prostu dobrostan jest ważny, jest ważną wartością. Lider dobrostanu to jest ktoś, kto o dobrostanie rozmawia w zespole, rozmawia z, pokazując, że jest to temat istotny, na, że znajduje na to czas, się czas i jest temu poświęcana uwaga. Jest to osoba, która dba też o pozytywny klimat społeczny w zespole, czyli taką wspierającą atmosferę pracy i też ktoś, kto świętuje z zespołem sukcesy, zarówno dobrostanowe, jak i inne. A liderem dobrostanu może być naprawdę każdy, bo to, że jest się liderem zespołu, to stawia nas w takiej roli, tej takiej wszechodpowiedzialności bycia takim liderem, servant liderem transformacyjnym, integralnym, teraz jeszcze dobrostanu, i liderom mówi się, że mają być tym wszystkim po prostu i, i oni. Mają w tym się wszystkim jakoś odnaleźć i, i jest, to, no jest to wyzwanie, bo też te wszystkie style często mają wiele ze sobą wspólnego, ale też nie są dokładnie tym samym. Każdy ma jakieś inne też preferencje jakąś swoją własną, jakiś rozwój swoją własną drogę naturalne predyspozycje również. Ale liderem dobrostanu tak w ogóle może być każdy w tym sensie, również członek zespołu, czyli ktoś, kto nie jest hierarchicznie tym przełożonym. Bo jest to ktoś, kto po prostu zauważa potrzebę i podejmuje inicjatywę. Jest to ktoś, kto na przykład służy wsparciem innej osobie, która która akurat tego wsparcia potrzebuje. I w tym sensie ta rola lidera dobrostanu jest przekazywana w zespole jak sztafeta. Potem ktoś inny ją podejmuje, ten kto akurat ma te kompetencje w danej chwili. Ja to też lubię za którymś pisarzem, nie pamiętam którym, ale nazywać przepustowością mentalną. Taką gotowością wewnętrzną, żeby podjąć się tej roli dla siebie i dla innych. Bo w tej chwili mamy różne chwile i to dotyczy nas wszystkich i jesteśmy jest coraz większe też przyzwolenie takie kulturowe na to żeby tak ujawniać tą swoją wrażliwość i swoją właśnie autentyczność, swoich, swoich doznań, swoich przeżyć w danej chwili. Dlatego na bazie tej autentyczności właśnie, we wzajemnym zrozumieniu i wyrozumiałości, możemy wobec siebie takie role liderów dobrostanu podejmować, bo dobrostan to jest też gra zespołowa. Nie jest to sprawa indywidualna i to naprawdę trzeba bardzo mocno podkreślać, bo wydaje się nam, jest to takim społecznym mitem, że dobrostan przecież jest tylu mówców motywacyjnych, tyle jest tych źródeł YouTubeowych wszelkiej wiedzy, że wręcz jest coś takiego jak to nawet zostało gdzieś tam nazwane, w, 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 akurat niedokładnie o to chodzi, ale skojarzyło mi się to pojęcie, takie New Age Guild, że Ty wszystkie masz informacje, Ty wszystko możesz, to od Ciebie wszystko zależy, Twoje życie, Twój dobrostan, Twój rozkwit. No nie, jesteśmy od nas wiele zależy i mamy ogromną rolę i nie można jej umniejszyć. Ale trzeba na to popatrzeć całościowo, systemowo, że my jesteśmy częścią społeczności, częścią rodzin, częścią zespołów, częścią społeczeństw, częścią narodów, częścią kontynentów i jakiegoś świata zachodniego, czy wschodniego, czy któregoś. Gdzieś jesteśmy i to wszystko na nas wywiera ogromny wpływ.
0: Myślę, że masz absolutną rację z tym, że ta odpowiedzialność jednak na takim potencjalnym liderze dobrostanu jest y, ogromna. Y, I też z moich y, doświadczeń y, i rozmów tutaj przeprowadzonych wynika, że tak naprawdę, żeby być takim liderem, tak jak powiedziałaś, niezależnie do tego czy jest to lider, lider y, transformacyjny, czyli czy serwant-lider, y, to tak naprawdę trzeba zacząć od siebie. Czy Czyli mogę wysnuć taką tezę, że żeby być liderem dobrostanu, samemu, osobiście trzeba mieć ten dobrostan na dosyć wysokim poziomie. No i moje pytanie będzie takie, jak, jak to sprawdzić? Skąd ja wiem, że ja jestem w stanie dobrostanu i mogę się tym dobrostanem dzielić? No
1: więc właśnie, bo o samej definicji dobrostanu ja trochę powiedziałam, ale mogłabym mówić dużo dłużej i też odsyłam do książki, żeby jeszcze głębiej, bardziej zgłębić ten temat, ale tu od razu się odniosę, że dobrostan to nie jest stan, tylko to jest proces. I dobrostan dlatego podlega gradacji i fluktuacji, jak to można było tak dosyć skomplikowanie powiedzieć, ale to oznacza, że on jest zmienny i to jest ok. On nie jest zawsze taki sam. I chodzi o to, żeby właśnie ta, 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 ta trajektoria była prawidłowa, ten kierunek, żebyśmy czuli, że idziemy w dobrym kierunku, że potrafimy zbalansować, te momenty, kiedy ten dobrostan jest zaburzony innymi jakimiś formami aktywności na przykład. I teraz jeśli chodzi o liderów, to rzeczywiście oni absolutnie nie lubią podejmować, tymi tych, z którymi rozmawiam i z którymi pracuję, nie lubią takiego Poczucia, że oni mają być jakimś świetlistym przykładem dla innych, no bo któż może nim być? Nawet ci, którzy uczą dobrostanu, ich dobrostan też podlega fluktuacji i gradacji, bo po prostu są ludźmi. Jesteśmy w tym wszystkim dzisiaj razem i przechodzimy przez to, ale też dzięki temu Wszyscy rozumiamy wspólne rozumienie tych wyzwań przez to też, że ich doświadczamy i naszego takiego wspólnego w tym zakresie człowieczeństwa i, i doświadczenia. I nie chodzi o to, żeby lider dobrostanu był właśnie takim świetlistym przykładem na piedestale, który pokaże innym, jak to wspaniale, tym bardziej, że takich ludzi, którzy mają wszystkie obszary i każdy element rozwinięty na równym poziomie po prostu nie ma, tacy nie istnieją, bo każdy ma jakieś swoje mocne strony w zakresie dobrostanu i w takim sensie, że są to jakieś elementy, które on akurat szczególnie lubi, jeden na przykład biega maratony, a dla innego ma Maraton nawet nie przebiegnie części maratonu, a inny na przykład jest dobry w praktyce mindfulness i wyciszania umysłu, czego ten maratończyk niekoniecznie w ogóle potrafi. Więc są i i, i jeden, i drugi ma mocne strony w zakresie dobrostanu, a ma inne obszary, które przynoszą jakoś tam więcej wyzwań, więc generalnie w tym dobrostanie też i w kontekście takiego self-compassion i wyrozumiałości do siebie, chodzi o to, żeby nie czynić z tego dobrostanu kolejnego jakiegoś osiągnięcia, czy, czy jakiegoś progu do przekroczenia, czy targetu, który mamy sobie jeszcze zrealizować sami dla siebie, żeby udowodnić, jak jesteśmy wspaniali. Sobie samym, czy innym. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby czynić wysiłki i być w tym ludzkim, czyli żeby podejmować działania, czyli żeby w ogóle mieć tą świadomość, bo tak zaczyna się to od świadomości, od świadomości samego siebie, swoich potrzeb, od świadomości tego, co nam służy, co nam nie służy. Takie bardzo podstawowe rzeczy do obserwowania siebie, jak na przykład ja funkcjonuję, kiedy mam aktywność fizyczną, a jak funkcjonuję, kiedy nie mam aktywności fizycznej. Jak ja ja jestem w stanie skupić się na zebraniu, kiedy mam 10 minut przerwy między spotkaniami, a jak ja funkcjonuję na tym zebraniu i czy jestem przytomny, przytomna, jeżeli nie mam takiej przerwy, tylko lecę z jednego na drugie i ledwo się wyrabiam, a nawet nie zdążam nalać sobie szklanki wody pomiędzy. I obserwując taki wpływ podejmowanych decyzji, bo wellness, w ogóle wellness, ten nurt, z którego ja się wywodzę, to wellness w ogóle definiowany jest jako podejmowanie świadomych wyborów na rzecz zwiększania swojego dobrostanu. Czyli chodzi tu głównie o świadomość i o wybór. I każdy z nas ma wybór w każdej chwili, co zrobi. Czasami musi dokonać wyboru takiego, który... Gdzieś tam jakiś element dobrostanu być może nawet poświęca, ale potem może wrócić do tego i zrównoważyć to, żeby to się ten rachunek ogólny wyników był, dobrostanowy rachunek wyników się po prostu zgadzał. Czyli nie chodzi o to, żeby być mistrzem. Tylko chodzi o to, żeby być prawdziwym w tym, żeby mówić o tym, o swoich podejmowanych przez siebie staraniach, działaniach, zachęcać do tego pracowników i im to umożliwiać, bo to jest też kluczowe, żeby, żeby pracownicy w zespole mogli podejmować takie działania, to muszą czuć przyzwolenie, zielone światło, a idealnie w kulturze dobrostanu jest tak, też tak, że to otoczenie ich jakby niesie, ich im pomaga, nie tylko im umożliwia, ale jeszcze do tego ich w tym wspiera, żeby im było łatwiej. Więc na tym właśnie to, to wszystko polega.
0: Czyli lider nie powinien być idealnym przykładem, tylko po prostu autentycznym człowiekiem w procesie, praktykowania dobrostanu, ale pewnie też powinien mieć jakąś rolę z samej definicji bycia liderem zarządzającą. I powiedz, no bo powiedziałaś na początku, że troszeczkę ten dobrostan organizacji jest w jakiś sposób sumą dobrostanów indywidualnych jednostek, które znajdują się w tej organizacji. I w jaki sposób można tym zarządzać?
1: No właśnie to jest bardzo ciekawy aspekt dobrostanu, no bo kiedy patrzymy na dobrostan tak powierzchownie, tak jak zaczęłyśmy na początku tej rozmowy mówić, że kojarzymy wellness ze spa i nie myślimy o tym, jako czy też w ogóle pojęcie to w ogóle uległo takiej merkantylizacji i w tej chwili wellness jest do, dorzucane do słowo wellness jest używane po prostu w celu zwiększania sprzedaży, bo bo zauważono, że po prostu to działa, bo doda się to słowo wellness i i to jest taki jakiś tak, konsument się jakoś tak przyjemnie czuje, że kupuje coś coś z wellness. Więc w tym kontekście dla wielu może nie być oczywiste, że dobrostan to jest obszar, którym się zarządza. I rzeczywiście jest to obszar zarządzania. Ja też już od 2019 roku mówię o zwinnym zarządzaniu dobrostanem, czyli żeby połączyć te najnowsze zdobycze nasze i trendy w zarządzaniu również i z z tym obszarem życia organizacyjnego. Też uważam, że dobrostan jest wręcz jedną z funkcji zarządzania i tak należy o nim myśleć. Co nie znaczy, że zawsze w każdej organizacji będzie miał osobę, która będzie się tylko tym zajmowała, bo nawet często w niektórych organizacjach zdarza się, że nie ma nawet osoby od HR-u, a co dopiero w zarządzie też niekoniecznie, więc jakby mówię, rozmawiamy realistycznie, natomiast rzeczywiście jest to obszar, którym można zarządzać, którym który jest też w pewnym stopniu mierzalny i takie zwinne zarządzanie dobrostanem to jest po prostu angażowanie pracowników jako interesariuszy w proces podejmowania decyzji. Podejmowanie działań małymi krokami, sprawdzanie ich zasadności, korygowanie kursu działań, w kontekście pozyskiwanych informacji zwrotnych czyli takie bardzo agile'owe, prototypowe podejście nie takie odgórne nie hierarchiczne nie takie, że my tu teraz zrobimy, nie pytamy Was, bo my wiemy lepiej, albo nawet zatrudniliśmy firmę dostawcę zewnętrznego który nam powiedział jak to zrobić i po prostu robimy Tylko angażowanie pracowników we współtworzenie rozwiązań i prowadzenie takich procesów, w których oni będą mogli nie tylko wypowiedzieć się na temat tego, czego by chcieli, ale też jakie rozwiązania widzą, jak rozumieją to stan obecny, żeby uwspólnić rozumienie tego, co na przykład wychodzi z badań i na tej bazie dobrać razem z pracownikami rozwiązania. I to jest właśnie takie zwinne zarządzanie i też w tym kontekście mówię o Wellbeingu 4.0, który na ten moment, który jest przedmiotem siódmego, ostatniego rozdziału książki Lider do prostanu. I o nim mówię też w kontekście, głównie mówię o nim w kontekście indywidualnym, ale również coraz bardziej w zarządzaniu w organizacjach, no możemy się spodziewać, że będą rosły, będzie rósł udział w rynku różnych narzędzi, które będą wykorzystywały na przykład algorytmy do tego, żeby czy badać opinie, czy badać reakcje pracowników. I to jest temat oczywiście, który wymaga bardzo dużo uważnej troski i zgłębienia etyki również podejmowania tego typu działań. No ale gdzieś ten temat widzę, jawi się mi i też obserwuję, jak może wpłynąć po prostu na na to życie poszczególnych pracowników.
0: Brzmi to super idealistycznie powiedziałabym wręcz, co, co nie znaczy, że, że niemożliwe. To współtworzenie i angażowanie rzeczywiście pracowników jako interesariuszy wspólnego dobrostanu ma ogromny sens. A powiedz, jakbyś miała podać przykład może albo taką radę, jeżeli ja jestem liderem, szefem w dużej organizacji, mam pod sobą 100 ludzi załóżmy to w jaki sposób wprowadzić na tych wszystkich trzech szczeblach yy, jakieś elementy dobrostanu, czyli zdrowotnym, yy, psychicznym i relacyjnym.
1: No więc yy, po pierwsze chciałabym podkreślić, że yy, nie możemy lidera, który ma zespół 100 osobowy, zostawić samego ze sobą z tym tematem. I tutaj jest bardzo ważna rola działu HR żeby dostarczyć liderom wsparcie profesjonalne, to znaczy na przykład szkolenia z zakresu tego, jak być liderem dobrostanu, treningi umiejętności, jak to robić i również stworzyć im warunki systemowe już im samym, żeby oni mogli dalej tę ideę prowadzić już w swoich zespołach. Takie warunki systemowe muszą uwzględniać również sposób rozliczania ich z pracy, jako na przykład za co będą oni oceniani, za co będą doceniani w organizacji. I kiedy jest się takim liderem, no to pierwsza rzecz to jest, powiedziałabym, zorientować się, uświadomić sobie, jak w ogóle wygląda w tej chwili szeroko rynek pracy, zestawić to z tym, co dzieje się w zespole, na przykład z poziomem fluktuacji kadr, z tym, co mówią pracownicy, na przykład dlaczego, jeżeli odchodzą, to co co mówią, dlaczego odchodzą, żeby sobie to, to wszystko przyjrzeć się temu, czy pracują produktywnie, czy mają możliwość odpocząć, czy mają możliwość oderwać się od pracy. Czy może można, jak w niektórych firmach, skrócić czas pracy, a zwiększyć produktywność? Może to jest możliwe? I mogą też na ten temat z pracownikami porozmawiać dowiedzieć się, co pracownicy myślą, mogą wprowadzić na agendę spotkań zespołowych stałe praktyki dobrostanowe, na przykład, żeby zaczynać spotkanie od, powiedzmy, powiedzenia, żeby każdy powiedział taką stopklatkę, co, co u niego, z czym zaczyna, ale nie, żeby to trwało każdy 15 minut, ale żeby dosłownie choćby trzema słowami, nawet jednym słowem, nawet zaczynam z zaciekawieniem albo zaczynam ze znużeniem. I już samo to nazwanie już tym pracownikom pomoże i, i prawdopodobnie zwiększy ich zdolność koncentracji uwagi na spotkaniu, bo gdzieś ich te emocje będą w jakiś sposób zaopiekowane i zauważone. Może również porozmawiać właśnie o tych normach kulturowych. Czyli zobaczyć, co najbardziej przeszkadza pracownikom w tym, żeby efektywnie pracować. Bardzo często jest to na przykład to, że 8 godzin pracy jest zajęte w 95% przez spotkania, na których na przykład dostają, na każdym dostają zadania, których nie mają kiedy zrobić, bo cały dzień siedzą na spotkaniach. I tego typu praktyki są po prostu, no nie tylko nie służą w ogóle efektywności pracy, ale też rodzą ogromną frustrację, zaburzają work-life balance i tam, gdzie pracownicy mają wybór, a coraz częściej pracownicy są w tej chwili, chcą, chcą ten wybór, podkreślają, chcą tego wyboru, podkreślają, że mają ten wybór i rzeczywiście go mają, bo otoczenie w tej chwili jest takie i skala bezrobocia, że że rzeczywiście ci pracownicy, no, no trzeba się z nimi liczyć. Choćby z tego względu, że mogą rzucić papierami.
0: A czy taki dobrostan w ogóle jest mierzalny? Tak się zastanawiam, jeżeli mamy dużą organizację, to jeżeli robimy taką ankietę, bo tego typu kwestionariusze rzeczywiście występują w takich organizacjach, to czy ona jest autentyczna, czy ona de facto mierzy ten dobrostan i jeżeli nie jest to wystarczające. To jakie są inne sposoby, żeby tak naprawdę sprawdzić, jak czują się nasi pracownicy? A tak, właśnie, właśnie tu bym chciała, bym chciała podkreślić, że, że nam nie zależy
1: tutaj na tym, żeby badać, jak oni się czują. Tylko są narzędzia, instrumenty badawcze, służą, no mogą służyć różnym celom oczywiście, można skonstruować ankietę, ja na przykład używam ankiet badających kulturę dobrostanu, ankiet badających przywództwo wspierające dobrostan, ankiet badających klimat społeczny, pracy w zespole i Również osobisty dobrostan. Najczęściej prowadzonymi, z tego co wiem, na polskim rynku badaniami są badania osobistego dobrostanu, bo tak jak mówiłam, to podejście w organizacjach jest takie za mało systemowe wciąż, za mało jest tej kultury dobrostanu, a za bardzo skupienie na tym, żeby jednostce dostarczyć pewną wiedzę i pewne benefity, które mają, potencjalnie umożliwić im zwiększenie dobrostanu, który później zbada się w ankiecie, czy oni rzeczywiście tego dokonali, czy nie. Ale cały widz polega na tym, że czy nam chodzi o to, żeby przekazać im wiedzę, czy chodzi nam o to, żeby zmienić ich zachowania. Bo to jest zasadnicza różnica. I jeżeli stawiamy sobie za cel dostarczyć im wiedzę, to okej. Ale jeżeli chcemy zmienić ich zachowania, no to czyli umożliwić im i zachęcić ich i sprawić, dostarczyć systemowego wsparcia, w tym, żeby kulturowego wsparcia, żeby oni podejmowali te działania prozdrowotne naprawdę, a nie tylko o nich słuchali, a potem się frustrowali, że właściwie to nie mają możliwości ich wprowadzić, albo nie mają nawet możliwości skorzystać z tych aktywności, które są oferowane przez firmę, bo na przykład siedzą cały dzień na spotkaniach i nie są w stanie zrobić nawet pracy, a co dopiero wziąć udział w webinarze, to właśnie chodzi o to, żebyśmy wiedzieli po co coś robimy. Bo jeżeli my mierzymy tylko to, czy ktoś na przykład jak bardzo powiedzmy, nam się podobał, podobała osoba występująca, To to nie jest pomiar zmiany zachowań, tylko to jest pomiar, powiedzmy, rekreacji pracowników, ich zadowolenia, czy mieli przyjemność z tego, że wysłuchali kogoś, kto o czymś opowiadał. Więc I i to może być ok, tylko warto te decyzje podejmować świadomie. Po co my coś robimy? Czy robimy to po to, żeby sprawić pracownikom przyjemność, czy po to, żeby oni rzeczywiście wdrożyli jakieś zmiany w swoim życiu. Jeśli chodzi w ogóle o efektywność takich działań dobrostanowych, to jest to też taki tricky temat, bo wiele jest komunikatów marketingowych na temat bardzo wysokich ROI, zwrotów z inwestycji. Ja bardzo tak aktualnie zbadałam ten temat jeszcze raz do książki i Dzisiaj myślę o tym w następujący sposób. Jest bardzo trudno porównać poszczególne interwencje, takie dobrostanowe w różnych organizacjach, ze względu na różnorodność tych organizacji, różnorodność tychże interwencji różny design, że tak powiem, projekt tych, sposób prowadzenia tych działań. I dlatego nawet w metaanalizach, badaniach naukowych też naukowcy część różnych opracowań odrzucają, bo jakichś tam kryteriów nie spełniają. Badania dostarczyły takich wniosków, że zwrot z inwestycji, przynajmniej na na rynku amerykańskim, wynosi 238%, co jest dobrym wskaźnikiem. Większość badań ma pozytywne wskazania, są takie, które pokazują negatywne wyniki, również trzeba sobie to jasno powiedzieć. Generalnie wnioski, interpretacje ekspertów są takie, że... To zależy właśnie od jakości danego programu, a nie od tego, czy w ogóle się odbył i od warunków danej organizacji. Też, ja jestem też zwolenniczką patrzenia na ten dobrostan nie tylko w kontekście oszczędności tylko bardziej w kontekście wartości, jaką to przynosi dla całościowego funkcjonowania organizacji. Oczywiście to jest wskaźnik VOI, wartość z inwestycji, który jest dużo bardziej płynny w sensie mniej matematycznie możliwy do udowodnienia, ale jednak kiedyś pamiętam, byłam na konferencji, występowałam na konferencji światowej, konferencji medycznej, tam rozmawiałam z profesorem z Mayo Clinic i rozmawialiśmy na temat tego, czy w jakim stopniu musimy wszystko udowadniać naukowo. Ja jestem bardzo, bardzo wielką fanką badań naukowych. Książka ma ponad 200 przypisów różnych, artykułów, nie tylko z badaniami, również z opiniami, ale jest to dla mnie bardzo ważna wartość i aspekt w ogóle pracy. Ale pamiętam jego słowa i on mówi, no wiesz Ewa, no, nie wszystko musimy udowadniać. To na przykład, że, lekarz musi, że pacjent musi mieć zaufanie do lekarza, to chyba nie, musimy udowodnić, że jakiś lek nie jest szkodliwy, ale to, że, że, że zaufanie musi być, to my już tego to naprawdę już nie musimy udowadniać naukowo. Ja myślę, że zawsze warto, ale jest to trudne często, żeby zrobić to metodologicznie poprawnie i żeby żeby było to właściwie zrobione, ale patrząc na to VOI właśnie na, na takie całościowe funkcjonowanie organizacji, no to mamy i zaangażowanie, mamy i retencję, i produktywność i mamy całościową taką efektywność organizacji, czyli to czy ta organizacja zdrowo funkcjonuje, czy praktyki, które w niej są, są zdrowe, czy one umożliwiają ludziom dawanie tego, co w nich jest po prostu najlepsze.
0: Jak myślisz, dlaczego tak jest? No bo to jest dosyć nowy sposób myślenia. Czyli y, uproszczę w tej chwili, dawanie pewnego rodzaju szczęśliwości i satysfakcji ludziom, dzięki temu zyskiwanie, tak jak mówisz, większej produktywności i lepszych efektów y, ich pracy. Y, kiedyś było inaczej, kiedyś raczej myślało się tylko i wyłącznie o tych efektach i wydawało się, że ten rodzaj kontroli, nacisku daje mocniejsze czy bardziej bardziej spektakularne efekty. To dlaczego myślisz, że teraz nastąpił taki czas, że to się zmieniło i z czego wynika jednak to, że to po prostu działa?
1: Ja myślę, że że to się dzieje już od jakiegoś czasu, że gdzieś ewoluuje cały ten ekosystem zarządzania, cały czas poszukujemy też nowych sposobów coraz bardziej efektywniejszej pracy i osiągania pozytywnych rezultatów. Inaczej zaczynamy definiować sukces, nie tylko w jego wymiarze finansowym, ale wielowymiarowym, gdzie dobrostan też jest jednym z tych wymiarów tego sukcesu. Całe wszystkie te przemiany też zaczęły się, albo jednym z elementów, które na nie wpłynęło było wejście na rynek milenialsów, którzy, to już było kilka lat temu, którzy wywrócili do góry nogami, zwłaszcza organizacje takie bardziej tradycyjne, gdzie na przykład zarządy były starszej daty i rodził się konflikt pokoleń i totalne niezrozumienie wzajemnych potrzeb i nawykowego sposobu myślenia i funkcjonowania. I to były te pierwsze potem pracownicy IT, którzy do dzisiaj zresztą też wyznaczają jakoś takie trendy na rynku pracy, bo tam jest bardzo wysoka konkurencyjność, więc Walka o tego pracownika, żeby go przyciągnąć, utrzymać, a liczba pokus dla niego nawet zaraz po zatrudnieniu jest bardzo wysoka, więc w sensie pokus w sensie innych ofert pracy, więc to wszystko. Plus jednym z megatrendów, który wymieniam w książce jest rosnąca świadomość zdrowia i dobrostanu. Ludzie, też pandemia, jednak, ból jednak chyba daje świadomość, jakaś uciążliwość i, i trud, często, nie dla wszystkich, ale często jest jakimś wyzwalaczem większej samoświadomości i też stąd wydaje mi się takie, taki moment przewartościowania sobie tego, co jest w życiu ważne, na co chcemy postawić, tam gdzie jest to możliwe. oczywiście. Do tego, żebyśmy, żebyśmy, na to, żebyśmy mogli przewartościowywać nasze wybory i dokonywać innych, potrzebne jest pewne zaplecze ekonomiczne i pewne warunki muszą być spełnione, żeby nas było na to po prostu stać, ale na szczęście widać to również w Polsce, ten rozwój gospodarczy i Rosnąca stopa życia chyba już też w coraz większym stopniu i w naszym kraju pozwalają na na podejmowanie takich decyzji, które, które kiedyś wydawałyby się niemożliwe do podjęcia i wręcz mogłyby podlegać społecznemu ostracyzmowi. Dziś coraz częściej na przykład mamy cyfrowych nomadów i to się staje. kiedyś to było zupełnie jakimś takim wyjątkiem, dzisiaj, dzisiaj stało się wręcz chyba można powiedzieć, może no nie tyle normą, ale, ale, bo nie wszyscy to robią, ale, ale czymś, co jest społecznie akceptowane i coraz więcej ludzi mieszka sobie w różnych miejscach świata, pracują po prostu zdalnie. Więc cały czas się ten świat, ten świat się zmienia i też oczywiście też wskaźniki ekonomiczne, takie jak stopa bezrobocia, również mają, mają na to wpływ, czy jest ten rynek pracodawcy, czy rynek pracownika. W tym czasie rynku pracownika czy czy ta rola tego interesariusza, jakim jest pracownik, po prostu rośnie, bo on ma duży wpływ na efektywność organizacji i wysoki stopień niezależności od tej organizacji, czyli ma wybór. I organizacja musi o niego zabiegać, a nie on o organizację. I to jest ta różnica, to jest taka pozycja negocjacyjna, która się czasem zmniejsza na przestrzeni rozwoju wydarzeń rynkowych, czasem zwiększa. No i w tej chwili jest taka sytuacja, że, że jest ona po prostu wysoka i życzę wszystkim pracownikom, żeby była wysoka cały czas.
0: A ja jeszcze dokładam się do życzeń, żeby ten dobrostan tak naprawdę nas stale zagościł jako jedna z wartości kultur naszych organizacji. Na koniec jeszcze chciałabym Cię przepytać tak naprawdę o tego lidera dobrostanu w takich większych szczegółach i powiedz, takie trzy najważniejsze cechy według Ciebie takiego lidera dobrostanu, to co by to było?
1: Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, no to jest pewna empatia i wrażliwość. To z takich cech osobowych, ale kluczową taką kompetencją jest samoświadomość i zdolność do wprowadzania zmian. I o ile to to pierwsze... Ta wrażliwość czy empatia to jest taki kontakt z tym co jest, z tym co jest we mnie samym i co jest w ludziach w moim zespole co się dzieje, na co ja muszę zareagować, bo może są jakieś niepokojące sygnały, może w zakresie właśnie zdrowia psychicznego coś się dzieje, to żebym ja to mógł wyczuć i na to zareagować. Również taka empatia związana z tym, żeby ludzi nie przeciążać, żeby dać im możliwość oddechu. W książce cytuję firmę Patagonia, którą wiem, że wszyscy cytują i ja również ale jako taki dobry wzór, ale jest tak inspirująca, że trudno jej nie cytować. Tam na przykład um, mówi się o tym, że skoro ludzie mieszkają w Kalifornii, a biuro jest nad oceanem, no to kiedy jest dobry czas na surfing, no to jak można nie pójść na ten surfing, skoro wszyscy wiadomo, że chcą w danej chwili iść, a nie pracować, no to pracę zrobią chwilę później. Um, Więc pierwszą cechą to jest taka taka wrażliwość, empatia, zdolność wyczuwania tego, co jest właściwe w tej danej chwili. No i właśnie ta samoświadomość i zdolność wprowadzania zmian, jeszcze raz, bo tutaj właśnie nie chodzi o to, żeby być mistrzem well-beingu, zwłaszcza we wszystkich aspektach, Tylko o to, żeby zapraszać do procesów zmiany, żeby przechodzić przez nie wspólnie i żeby mieć tą zdolność, żeby podejmować małe kroki na rzecz zwiększania dobrostanu swojego własnego i dobrostanu w zespole.
0: A nawyki niezbędne do praktykowania takiego przywództwa dobrostanu?
1: Myślę, że nawyki są sprawą bardzo osobistą, bo to one zależą też od tego, w czym dany lider jest mocny. Ja na przykład praktykuję drzemkę codziennie i to jest mój bardzo mocny nawyk. I inny lider może mieć nawyki na przykład związane z tym, że przez godzinę po powrocie z pracy odłącza się od wszelkich bodźców związanych z pracą i poświęca czas wyłącznie swoim dzieciom. To jest też liderska kompetencja. Może to być nawyk właśnie odłączania się od wszelkich innych bodźców i skupiania uwagi w ramach cichej pracy, takiej pracy koncepcyjnej nad jakimś jakimś zadaniem. Więc tutaj nie ma takiej jednej preskryptywnej listy, że taki lider powinien to, to, to i to, natomiast każdy, każdy ma po prostu swoje jakieś własne, które jego akurat przez to życie niosą.
0: A ćwiczenie albo praktyka sprawdzająca jakość tego przywództwa? To jest y, chyba może nie tyle praktyka czy
1: ćwiczenie, co po prostu y, atmosfera w zespole. Czyli czy pracownicy y, mogą z tym liderem porozmawiać na tematy bardziej wrażliwe, bardziej osobiste, y, czy Czyli, czy jest na to przestrzeń, czy są praktyki, które robimy wspólnie, zwłaszcza w tym środowisku hybrydowym, które wymaga wspólnych działań, żeby budować poczucie wspólnoty, które jest częścią tej właśnie tego klimatu, pozytywnego klimatu pracy. Czyli, czy my to po prostu robimy, czy też my się na przykład boimy, o tym powiedzieć, albo wiemy, że w ogóle nie ma co, bo to w ogóle nie jest przecież u nas temat, bo u nas jest business first i i właściwie i zawsze jest business first, bo nigdy nie ma czasu na to. Więc to jest, ja bym powiedziała, że to jest takim papierkiem lakmusowym jest ta, ta atmosfera w zespole, ale też nie tylko jeśli chodzi o dobre samopoczucie, bo kolejny raz, to jeszcze raz podkreślam, bo bo nie chodzi o to, żeby ten zespół był matkowany, czy niańczony. To też nie o to chodzi. Chodzi o takie zdrowe proporcje, czyli żebyśmy osiągali w tym świecie zewnętrznym ambitne cele i żebyśmy robili to efektywnie, ale żeby w tym wszystkim, z taką perspektywą włączającą, był też czas na ten dobrostan w skali mikro, kiedy jest czasu mało, a kiedy jest więcej tego czasu, to w skali makro.
0: A taki błąd, albo jakaś czasami nieuświadomiona słabość, która często towarzyszy liderom?
1: Wymieniłabym takie poczucie, że ja muszę mieć
0: zawsze kontrolę, ja
1: muszę zawsze wiedzieć, ja muszę zawsze stanąć na wysokości zadania. Że to... Pokazywanie tej swojej wrażliwości, wbrew pozorom, buduje te więzi i wyzwala w ludziach chęć wsparcia, chęć, żeby się zaangażować, chęć, żeby właśnie dać z siebie więcej.
0: I na koniec jeszcze takie obszary szczególnej troski, jeżeli chodzi o edukację tych liderów. Czego brakuje w tej sferze?
1: Jeśli chodzi o przywództwo wspierające dobrostan, to właściwie brakuje bardzo wiele, bo jest to tak naprawdę koncepcja, którą ja przywiozłam ze Stanów Zjednoczonych i rozwinęłam na polskim rynku, to znaczy przywiozłam, bo współpracowałam z amerykańskimi ekspertami w zakresie kultury dobrostanu przez około rok do półtora i pracując nad tym międzynarodowym projektem i książka też powstała między innymi na bazie tej współpracy, na bazie tego czego się tam nauczyłam a przywództwo wspierające dobrostan z tym obszarem pracuje od końca 2019 roku i jest to wciąż pojęcie nowe na polskim rynku, dlatego też w książce je opisuję w kontekście innych podejść do przywództwa, więc bardzo potrzebujemy budowania świadomości wyrozumiałości dla tych liderów, że to nie chodzi o to że to jest kolejne Jakieś właśnie osiągnięcie, które muszą odhaczyć też ze swojej listy zadań, że będę teraz liderem dobrostanu, bardziej zaproszenie do takiego budowania samoświadomości, rozwoju własnego i tutaj chyba bym oddała nawet głos Polowi, który jest prezesem firmy farmaceutycznej w Polsce i który powiedział, że on Po prostu też na przykład dba o siebie po to, żeby być lepszy, żeby być lepszym szefem, żeby być lepszym partnerem, żeby być lepszym ojcem i myślę, że to chyba wszystko, to to z takiego kawałka poczucia sensu, że po co ja mam być tym liderem dobrostanu? No właśnie po to, żeby być lepszym, czyli żeby mieć lepsze relacje i po prostu lepsze życie, lepsze efekty i ludzie to widzą, te zmiany są widoczne, to są, dlatego w tym sensie dbanie o siebie jest postawą altruistyczną, nie egoistyczną, bo ona pomaga nie tylko nam samym, ale pomaga też ludziom, którzy z nami obcują.
0: To piękna wizja altruistycznego szefa dobrostanu. Bardzo dziękuję Ci Ewo. I Tak jak Ewa powiedziała, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o źródła informacji na ten temat, jest ich niewiele, ale jest świetna książka Ewy, Lider dobrostanu, jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie i gorąco zachęcam do przeczytania.
1: Dziękuję bardzo Aniu i ja też gorąco zapraszam też do do zapoznania się z książką i do wielu merytorycznych dyskusji na jej temat później, na temat tego co co tam piszę, bo też w tym duchu właśnie agile'owym zdaję sobie sprawę, że świat tak szybko się zmienia, że być może za kilka miesięcy będzie coś nowego, jakieś nowe aspekty tych tematów, które poruszam. To jest wiedza na tu i teraz i ona na pewno będzie dalej ewoluować i do takich dyskusji zapraszam.
0: Zachęcamy wszystkich do prototypowania dobrostanu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.